这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。塞浦路斯议会以压倒性多数票拒绝了一个国际借贷国要求的紧急援助计划。该计划要求对岛国塞浦路斯银行中的存款账号收税。没有任何一名议员在星期二晚上投票支持高达130亿美元的救援计划，其中有36张反对票， 1 9张弃权票。这个投票结果让紧急援助计划悬在空中，而且很有可能让塞浦路斯政府无法履行其财政责任，甚至结束其欧盟成员国的地位。塞浦路斯长期以来一直是一个国外的税收天堂。政府在寻求使用紧急援助中的大部分资金来资助其处境艰难的银行。塞浦路斯银行因其不良贷款带来的损失而受到重大影响。由国际货币基金组织、欧盟央行和其他欧元区国家设定的紧急援助计划中的条款，要求这个小国要对银行存款征收一次性的税，对存款超过13万美元的大型账号要征收大约 10% 的税。日本政府表示，将立即采取行动实施旨在切断对朝鲜经济援助的最新一轮联合国制裁。联合国3月7号通过的制裁将进一步紧缩朝鲜的金融，并要求对出入朝鲜的可疑货物进行强制检查。日本政府星期二说，他将立即启动对朝鲜的制裁行动，限制目标包括朝鲜的外贸银行。日本政府作此宣布之际，美国财政部主管恐怖主义和金融情报的次长科恩正在东京访问。美国驻日大使馆说，科恩与日本财政部官员讨论了有关对朝鲜实施经济制裁的问题。美国财政部上星期宣布，将对朝鲜主要外汇机构外贸银行实施制裁，因为它为朝鲜的核武器项目提供支援。韩联社星期二报道说。中国当局也对朝鲜四家银行发出警告，要他们在中国境内的运营保持在许可范围内，否则将可能被处罚。报道援引北京消息人士的话说，北京对四家朝鲜金融机构发出警告，其中有些在联合国和美国的制裁中被指明，对平壤河项目和导弹项目提供援助。报道说，中国当局至今仍然对这些银行的短期借贷和汇款不予处理，这可能让朝鲜得以节省手续费，并享有更好的汇率。北京是平壤唯一的外交和经济盟友，尽管中国也加入联合国制裁朝鲜的行动。联合国对朝鲜二月核试验采取的第三轮制裁是迄今为止最严厉的一次。沙特阿拉伯当局逮捕了18名间谍嫌疑犯，其中一名是伊朗人和一名黎巴嫩人。沙特内政部说，其他的16名嫌犯都是沙特人，他们是在一次对全国四个地区的突袭行动中被逮捕的。官方说，这些间谍嫌犯为一个没有点名的外国搜集官方所说的至关重要的地点和设施方面的情报。目前，沙特官方没有公布其他的信息。叙利亚政府和反政府军互相指责对方展开过一次明显的化学武器攻击事件，导致北部城市阿勒颇附近的一个小镇有20多人丧生。
。叙利亚政府说，一枚火箭星期二打中了阿萨尔镇，有毒气体弥漫到空气中，导致25人死亡。政府说，火箭是反政府军从阿勒颇市受到反对派控制的奈拉比区中发射出来的。反政府军否认发射火箭，他们指责是效忠于阿萨德总统的政府军发射的火箭。和反政府军有关联的阿勒颇媒体中心说，火箭导致了阿萨尔镇人们呼吸困难。总部位于英国的叙利亚人权瞭望台说，包括平民和士兵在内的26人丧生。目前没有一个独立的消息来源证实火箭头含有化学物质。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里。我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。那么这个时段的主要内容包括：美国国务卿克里星期一和来访的澳大利亚外长卡尔举行双边会晤。讨论了朝鲜等区域安全问题。我们稍后呢，要和 VOA 卫视呢驻国务院的记者张荣香进行呃现场的连线。日本共同社星期一发表这个报道说呢，呃，中国军方将领日前接受采访的时候似乎承认，那么中国海军军舰今年一月呢是呃向日本的军舰呢呃打开了这个火控雷达。那么随后呢？中国国防部发表声明，再次否认并且指责日本炒作事件。同时，中国批评美国因为朝鲜而增加反反导这个系统啊。呃，那么这就在同时，刚刚就任中国国家主席的习近平星期二在北京会见了美国财长、美国总统奥巴马的特别代表雅各布卢啊，就一些问题交换了意见。同时呢，俄罗斯正在以啊浓厚的兴趣等待习近平来访，希望能更多的了解这位中国新一代领导人。以上内容欢迎您收听。美国之音的时事经纬，接下来呢，我们就进入到这个时段的第一个环节。我们知道，美国国务卿克里星期一呢，和来访的澳大利亚外长。呃，卡尔举行了双边会晤啊，而且讨论了朝鲜啊等一系列这个区域安全问题。那么我们现在就有问题呢，就是说，在美国最近宣布将强化导弹防御系统之后，美国在朝鲜问题上的最新表态是什么呢？下面我们就现场呢啊连线 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香，请他说明相关的情形。荣香你好。对，安华你好、嗯。我们知道去年十月，澳大利亚呢赢得了联合国安全理事会的席位。嗯，那么昨天也就也就是三月十八号，美国国务卿克里跟来访的澳大利亚外交部长卡尔举行了双边会晤。克里说，美澳两国在安理会里面呢就朝鲜等问题密切合作。克里说呢，澳大利亚目前是联合国安理会的成员，澳大利亚在安理会中呢与美国的密切合作，尤其是对紧迫的全球问题，包。包括了叙利亚、朝鲜问题，呃，都给予都支持美国，因此呢，美国表示非常的感谢。没错。那么我们知道，在朝鲜领导人金正恩呢，就是最近发出狠话了，他说了要、嗯、朝鲜要发射导弹打到美国。嗯，而且而且是核战争哈。<笑>对，不且不管呢，朝鲜的科技是否已经成熟，美国国防部长卡格尔最近宣布，五角大楼计划砸下十亿美元，在二零一七年之前。
在美国的西岸增加部署反导弹的拦截器数量，也就是从目前的三十个增加到四十四个。那么这增长的幅度呢，几乎达到百分之五十。美国政府表示，美国强化导弹防御系统是为了应应来自朝鲜的威胁。昨天，白宫发言人卡尼呢，他就在例行简报上。说呢，美国不会接受朝鲜成为一个核国家，也不会袖手旁观，任凭朝鲜发展能够瞄准美国的核导弹。那么，美国最近宣布部署弹道导弹防御系统的进展，这反映出一个事实，就是美国认为来自朝鲜的威胁增加。美国继续与盟友合作，共同对朝鲜施加压力。孤立平壤政权，美国也清楚地告诉朝鲜，如果要重新融入国际社会，必须做出哪些选择，采取哪些程序。美国对此立场非常的坚定。那么，尽管美国呢事先曾经告知中国政府呢这样这样的计划，但是中国政府在美国做出决定之后呢，还是。进行了那个予以批评。那与此同时，我们知道正在亚洲访问的呃美国国防部副部长呢卡特也表示，美国已经随时准备好要动用核子保护伞，一旦有事就会用此来保护保护美国的没有利益啊，包括盟国对,对。那么这个呃，可以说呢，现在呃几方的这种态度都很微妙。同时，我们知道这个呃，像这个朝鲜的这个政权呢，也是一个我们之前。呃，也说过，呃，都是一些呃呃，本身的就是处于一种呃非常呃孤立啊、封闭或者说是绝望的一种状态，所以他经常是要用一些这种惊人之举呢来吸引人们的眼球哈。那么同时呢，当然呃，那么这个如果说真正的做出这种孤注一掷的这种举动呢，也似乎不是不可能的事情，所以呢，呃，也得防患于未然，呃。那么，另外我们想知道，就是说这个美国、澳大利亚两国外长这个会晤，对美国整体的亚太战略有有一些什么样的阐述呢？对的，呃，刚才安华提到那个呃，惊人之语来吸引，或是说惊人的举动呢，来吸引别人的眼球。嗯、那么克里呢，他也以。语出惊人来、啊、来吸引大家的耳朵。说了什么？对他对亚太策略的描述是这样：嗯、他首先用英文的“结婚”，或是我们中文可以翻为“紧密的结合”嗯。他说来以以这个来形容呢，他致力于美国重新下亚太平衡的策略。不过好笑的是，克林他先说结婚，后来他又提到了希拉里·克林顿、嗯。虽然他指的结婚是说他对于这个亚太重新返回、重新向亚太平衡这个策略，不是说要跟希拉。里克林顿结婚，但是还是引起在场的媒体一阵笑声了。Uh, okay. 那我们注意到奥巴马总统第二任期的时候呢，国务院的公开呃，国务院的官员在公开场合已经很少用这个以前常用的 pivot 转向这样的字眼。Mm-hmm. 对,对，克里他自己是说呢，如果用这个转向这个字呢，似乎暗示美国会把重心从其他的地区转移。但是他并不认为美国在重新向亚太平衡、重新与亚太交往的同时呢，会牺牲了其他地区的利益。哎，我觉得这克里说的还是比较呃准确哈，没错，他这种呃或者说这种微调这种呃字眼的微调，我觉得还是给人一种呃可能给其他地区的美国的盟友呢吃了一颗定心丸。对，所以他说完之后，在一旁的澳大利亚的外长卡尔呢，立刻接着他帮他说话，说他可以证明，这个美国重新返回，不是重新返回，是重新向亚太平衡这个策略这个决心。对，那么他他是作为这个亚太地区的这个一个呃，澳大利亚也是一个美国的这个重要的盟国，哎，所以说呢，呃，是有切身体会的。对。
好的，那我们今天呢，这个和呃张荣祥的连线呢，就进行到这里，感谢荣祥。嗯，好，谢谢。美国《今日时事经纬》，我们接下来的详细报道呢？来，首先关注的是，呃，中日关系。日本共同社星期一发表了一份独家报道，说呢，中国军方有多位高级将领日前接受采访的时候承认，中国海军军舰今年一月在这个双方啊、呃、岛屿的这个呃争执对峙期间，曾经向日本海上自卫队这个军舰呢。呃，打开了这个可以锁定目标开火这个火控雷达。那么，中国国防部随即发表声明，再次否认，并且谴责日本的炒作事件，误导国际社会。下面是记者海燕的报道。中国军方一直以来都声称，中国军舰使用的是监控雷达，所以根据共同社的报道，这是中国军方将领首次承认双方在近期因钓鱼岛（日本称间隔诸岛）主权争端而发生对峙期间。中国军舰照射过火控雷达。报道说，中国将领透露，今年一月三十日上午十点左右，中国海军护卫舰“连云港”和日本军舰“西利”在钓鱼岛以北约一百一十至一百三十公里的海面快速接近，相距仅三公里左右。感到恐惧的中国舰长依据交战规则照射了火控雷达。报道称，中国将领还说。在照射雷达前，舰长未向舰队和海军司令部请示。中国将领就其理由解释称，中国海军的通讯设备不如日美那样先进。共同社说，中国将领强调照射火控雷达是舰长的紧急判断，是偶发事件，但是目前不清楚事发舰长是否受到处分或被调职。受访的中国将领还要求日本不要公开照射雷达的证据，缓和两国的对立关系。同时，报道还说，日本防卫省内部对相关报道内容存在两种看法：一种认为这是中国的心理战，另一种则认为这是中国态度软化的征兆。而日本海上自卫队一位官员表示，难以判断承认照射的真正意图。台湾亚太防卫杂志总编辑郑继文星期二向美国之音表示，如果事件属实，照射火控雷达是非常严重的事态，极容易擦枪走火。他说，如果开启火控雷达跟踪和这个锁定的话，它就等于说已经处于临战状态，特别是锁定以后，如果是按了钮发射，就可以正确动目标。对于被锁定这个目标来说，当然是压力很大。郑继文表示，如果中国军舰真的启动火控雷达锁定过日本军舰，那日本军舰肯定会有揭露数据。不过，郑继文认为，双方是否需要让对方难堪，则是一个政治操作。他说：“如果说日方坚决认为他们指控合理，最终还是要借着证据来说话，因为发展到现在为止，基本上是两方其实他的说话是不拢的。”不过事实是只有一个，那肯定是双方中一个有遮蔽事实或说谎。是否需要弄到让对方难堪？我想这个是一个很微妙的政治操作。郑继文表示，目前钓鱼岛局势处于一种僵持的局面，发生冲突对对立双方都没有好处。他说，状态是处于之前几个月以来这个僵持的局面，双方似乎都。
在台面上好像就维持既有既定的调子，没有好像屈服的意思。我们认为就是其实会通过各个渠道。因为毕竟僵持下去，其实对双方也没有太大的好处。郑继文说，值得关注的一点是，在钓鱼岛问题上，日本方面利用这个问题在国内政治上捞分和炒作的空间比中国要大，因为毕竟日本国内面临党派选举的问题。共同社有关中国将领承认启动火控雷达的报道出来后。中国国防部三月十八日当天在网站上发表声明，表示日方所谓中国海军舰艇火控雷达瞄准日方舰机的说法不符合事实，并强调中国国防部已多次就此问题阐明了严正立场，真相是十分清楚的。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国星期一对美国呢提出了批评，呃，说其强化导弹防御体系呢，以回应挑朝鲜这个挑衅的这个计划，只会起到加剧对抗的作用。中国同时敦促美方谨慎的行事。下面是记者宇宙的报道。中国外交部发言人洪磊三月十八日在例行记者会上说，反导问题与全球和区域的平衡及稳定有着直接的关系，它也涉及国家之间的共同战略利益。胡磊并且指出，强化导弹防御体系的做法与解决问题无补，所以中国希望相关国家以和平与稳定为基础，本着负责任的态度谨慎行事。针对朝鲜不负责任而且鲁莽的挑衅，美国国防部长哈格尔上个星期五，也就是三月十五号，宣布了加强美国导弹防御体系的计划。朝鲜之前对美国发出了先发制人核打击的威胁。美国国防部称，美国就增加拦截器的决定，知会了朝鲜的邻国兼最紧密的盟友中国，不过拒绝透露北京的反应。中国现代国际关系研究院副院长、研究员王在邦对美国之音表示，美国的战区导弹防御体系一直引发争议。美国九十年代开始在东亚地区设立战区导弹防御系统时，甚至许多欧美学者都认为，美国此举名义上针对朝鲜，但实际上并非如此。他说：“今天朝鲜搞核试验，搞导弹发射，美国又要搞战导弹防御。从美国方面，你对这一导弹防御系统增强了对于朝鲜的指向性，可以说就是因为朝鲜形势发生变化了。嗯但是从站在中国的角度，发展防御系统实际上包含着进攻性。”总部位于加拿大的全球化研究中心刊文称。奥巴马政府正在利用朝鲜极为有限的核打击及导弹发射能力，为自己提升亚太地区尖端反导系统证明。真正的意义在于牵制中国的核力量。奥巴马政府其实根本不考虑朝鲜有关核打击所包含的危险，因为无论美国国防部长还是国防部的其他官员都不认为朝鲜有真正打击华盛顿的能力。有分析称，朝鲜从事核试验等行为，成为美国牵制中国、日本、韩国拥有核力量的借口。中国现代国际关系研究院的王在邦对美国之音表示，美国要解决朝鲜问题，应该选择走柔性路线。美国缓和朝鲜半岛的局势，一个是缓和跟北朝鲜的关系，减少在半岛地区大规模的军事演习，降低紧张局势。
美国国防部长哈格尔三月十五号表示，五角大楼将在二零一七年之前把部署在亚太地区的陆基反弹岛导弹拦截系统的数量扩大近百分之五十。此外，将把在阿拉斯加格里利堡已经部署的二十六个拦截器增加到四十个。西海岸的加利福尼亚州也已经部署了三个。美国早在克林顿担任总统期间，已经在东亚地区构建了战区导弹防御的初步体系。实现了在韩国部署爱国者导弹系统。美国与日本的安保合作也在以共建导弹防御体系为重点内容的基础上，使日本逐渐成为美国东亚反导体系的基轴。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，我们同时呢在看问题的另外一方面。那么正在韩国访问的美国国防部高级官员说，朝鲜最近的挑衅呢只会让平壤更加孤立。那么下面是记者赫尔曼在首尔的报道。美国国防部常务副部长阿什顿·卡特说，朝鲜的导弹和核试验以及最近发出的发动先发制人核打击的威胁，都不会使其他国家软化对这个封闭而贫穷的国家的立场。If the North Koreans think this kind of thing is going to get them anywhere, they're mistaken. The only effect it's having is to bring down. 朝鲜如果以为这种手法能使他们达到目的，那就错了。这种做法的唯一效果就是使朝鲜招致全世界的抨击。卡特还说，作为对策，华盛顿将继续加强和韩国军队协调作战的能力，并且加强导弹防御系统。在阿拉斯加州部署陆基拦截导弹。针对美国加强导弹防御系统一事，中国星期一提醒美国要谨慎行事。中国外交部发言人洪磊对记者说：“应对朝鲜挑衅的这个方案加剧敌对情绪，不利于找到解决方案。”这位发言人还说：“外交渠道是解决问题的最佳途径。”美国之音记者问卡特：“韩国政府和他所会见的韩国国防部官员对朝鲜最近的战争言论感到惊讶？”还是认为，呃，和平壤一贯的战争言论没什么两样，卡特说。I found that my colleagues in the、uh, South Korean government shared our assessment. After all, we have a common foundation of intelligence about North Korea. 我发现韩国政府的同事们和我们的评估是一样的，毕竟我们掌握的有关朝鲜的情报是一样的，因此我们的看法也是一样的。目前，美韩正在朝鲜半岛举行代号为“耀英”和“关键决断”的联合军演，美韩双方都出动了数千人的部队。卡特还强调，美国随时准备动用核保护伞下的一切资源保卫韩国。他说，美国的 B-52 轰炸机星期二将在朝鲜半岛附近进行训练飞行，这就是很好的例证。事前宣布这类飞行，或者由高级官员。特别提到这类飞行都是很少见的做法，不过卡特没有说这次飞行是否携带炸弹。卡特说了这番话之后，美国军方一名发言人说，这次 B-52 轰炸机可能从关岛的安德森空军基地起飞。五角大楼官员早些时候证实，一架 B-52 空中堡垒型轰炸机三月八日在朝鲜半岛附近进行了例行飞行，以展示美国轰炸机在当地继续存在。卡特对亚太地区的盟国保证，三月一号开始的美国政府预算自动削减不会削弱美军在亚太地区的作战能力
美国总统奥巴马的特别代表雅各布卢双方就朝核问题、人民币汇率还有网络安全等问题交换了意见。详情，请听记者东方的报道。这是习近平担任中国最高职务以来第一次和美国高级官员会面。据报道，习近平在人民大会堂会见雅各布·卢的时候表示，奥巴马总统指派你作为特别代表访华，显示出奥巴马总统对发展中美关系的高度重视。习近平强调了中美双方应该尊重和照顾彼此的核心利益和重
有主见、很独立的新一代领导人。作为一名新领导人，从习近平的讲话中，肯定总能分析找到一些新鲜的东西。所以这次访问肯定会非常有意思。习近平将在莫斯科出席许多活动，他和普京将参加在克里姆林宫大剧院举办的俄罗斯中国旅游年的开幕仪式。两国文化部已经动员和组织了数百名演员在开幕仪式上表演。习近平还将在莫斯科国际关系学院发表演讲。在他下榻的莫斯科总统饭店，习近平还将同俄罗斯汉学界和研究中国问题的学者专家举行座谈。中国前领导人江泽民有留苏背景，喜欢俄罗斯文化，俄罗斯对江泽民也比较熟悉。个别的当地评论人士甚至把江泽民称作自己的人。胡锦涛执政之后，俄罗斯曾一度担心胡锦涛同俄罗斯没有历史渊源，对两国关系有不利的影响。不过，普京和梅德韦杰夫仍然成功地同胡锦涛建立了很好的私人关系，俄中关系最近十年来也比较顺畅。俄罗斯领导人同样十分看重同习近平建立私人友谊。三年前，习近平访问俄罗斯时，当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫在位于莫斯科郊外的总统官邸中热情接待了他。有俄罗斯媒体认为，身为太子党和红二代的习近平似乎有俄罗斯情节。习近平在三年前的那次访问中，曾向俄罗斯领导人透露，他出生在共产党家庭，他父亲一直培养要他特别尊重俄罗斯。在同梅德韦杰夫会晤之后，习近平甚至向梅德韦杰夫提出参观克里姆林宫，并特别看一看列宁当年使用过的办公室。习近平的父亲习仲勋在中共刚刚见证几乎全盘接受苏联礼变的1952年，曾是中共中央宣传部部长。但中国问题学者贝格尔认为，即使习近平有俄罗斯情节，或是喜欢俄罗斯文化。也不能认为习近平亲俄，习近平是中国的领袖，他捍卫的只能是中国利益。贝格尔认为，习近平接班以及随后访问俄罗斯的背景却非同寻常。贝格尔说，中国目前的外部环境和内部社会形势都十分严峻，习近平面对和要解决的问题都非常多。习近平和中国其他的新领导人的前面。充满了危险和各种陷阱，因此他们必须明智和非常小心谨慎，特别是在处理外交事务时更应如此。俄罗斯媒体说，在美国外交战略中心转移到亚洲之后，中国感受到压力，在中美关系波折不断，中国传统盟友缅甸倒向西方，中国同越南、同日本等邻国关系日益紧张之际。刚刚完成权力交接的中国新领导人立刻访问俄罗斯，凸显中国希望在面临困难的外交处境中能够获得俄罗斯的支持，或是至少希望俄罗斯在中国同其他国家的纷争中保持中立。独立报说，北京在巩固同莫斯科的关系，但同俄罗斯结盟的想法在中国国内没有支持，而俄罗斯仍然非常重视同美国、同欧洲的关系，因此。俄中关系将继续保持在战略伙伴的水平，两国都不想改变双边关系的性质。习近平访俄期间还将同俄罗斯领导人
讨论一系列具体的合作项目。中国可能向俄罗斯提供巨额贷款，帮助开发远东和西伯利亚，还将参与俄罗斯北极地区的油气开发。俄罗斯将宣布扩大向中国出口石油的数量。双方也将讨论兴建第二条从俄罗斯到中国的石油管道。习近平这次还将同俄国领导人敲定苏三十五战斗机交易。主管军事工业的俄罗斯副总理罗格金透露，习近平将同俄罗斯领导人商定签署这笔战机交易合同的时间表。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。那么接下来呢，时事经纬给大家一下了解的仍然是有关中国的报道。那么，中国全国的这个两会期间，人们听到最多的词呢，今年应该说就是“中国梦”啊。新任的中国国家主席习近平在人大闭幕会上的讲话当中，就九次提到“中国梦”啊。那么他说呢，“中国梦”是人民的梦，必须靠人民来实现。啊，那么有观察人士说，习近平所说的“中国梦”啊，不是中国普通百姓心中的“中国梦”，两者相差太远。下面是记者陆洋的报道。中国梦是什么？怎样实现中国梦？据中国国家主席习近平三月十七号在十二届全国人大一次会议闭幕会上的解释，中国梦就是实现中华民族伟大复兴。要想让中国梦变成现实，就必须走中国路，弘扬中国精神和凝聚中国力量。中国梦被认为是本届两会上形成的重要共识。但是这个共识似乎跟中国民间百姓心中的梦想相差太远。中国社会目前贫富两极分化的鸿沟越来越宽，衡量一个国家贫富差距的基尼系数已经连续十年超出国际公认的警戒线。中国官方公布的2012年中国基尼系数为 0.474， 表明收入差距大。而中国学术界统计的当年中国的。基尼系数文为 0.61 表明收入差距悬殊。中国民主党创建人之一、知名异议人士秦永敏认为，所谓的中国梦其实就是政府的梦。他3月18号对美国之音说：“说到所谓中国梦呢，这国家现在是谁的呢？很显然是统治者的，和绝大部分民众没有什么多少关系。嗯”啊。这个孙继兰他说的很好，这几十年来一直在参加这个，每一次在代表大会他都参加了的。啊、呃，当时人家问他对这个选民怎么样，他说我是人民选出来的，我不听选民的。他这个人民是谁呢？那就是这个中国的这个人民政府。所以呢，啊，这个中国梦，代表孙继兰这样的一些人的梦。秦永敏说，中国有十三亿人口。绝大多数人的梦想不同于两会上提出的中国梦。他说，有些人的中国梦就是宪政梦，就像南方周末今年的新年献词标题所说的“中国梦，宪政梦”。秦永敏认为，宪政梦应该代表了大多数中国人的梦想，而县政府的中国梦跟社会大众的梦则是同床异梦。政府梦是稳定压倒一切，压倒公平，压倒正义。压倒民众的福利，压倒底层大众基本生活需要和住房需要。钱永敏说：“全国各地到处都是强拆房子、强征土地的冤案。”他反问：“连自己房子都不保的民众，他们会做什么梦呢
。北京律师肖国珍说，他希望看到中国实现多党竞争、参政的民主局面。但是他说，目前中国的执政现状是共产党是绝对的统治者，没有民主监督，更没有其他党派的参政。肖律师说。就是当前中国八大民主党派都确定无疑的是在共产党的领导下，共产党与八大民主党派的关系是老子党和儿子党的关系。嗯，如果有人不相信我这句话的话，那么不妨去问一问八大民主党派任何成绩的第一把手，看谁敢否认这一点，看有谁会否认这一点。肖国珍律师说：“中国目前问题的根本所在就是没有多党竞争，而政党是出售政治服务的团体，在没有竞争的市场上，人民没有选择权，这就必然导致唯一的这个政党出售的政治服务质次价高。”他希望中国的政治市场能够引进竞争机制，让民众享受到至高价格也公正的服务。江西的知呃知名独立参选人刘平同一天说呢，他作为独立参选人的角度，希望中国人大代表的选票是真实的。我的梦就是，呃，就是做一个准公民，做一个就是真正意义上的普选选举，一人一票改变中国。大家从选举开始，因为这个选举是假的，包括地方的、农村的都是假的。刘平作为资深独立参选人，跟民选专家姚律法一起。关注指导过一些地方的基层参选，他说：“湖南衡阳的独立参选人在当地政府的干预下，结果全盘皆输，独立参选人普遍受到威胁恐吓，而当选的人大代表都是政府任命的。”一位网友说：“我的中国梦就是哪一天我的祖国不再为世界提供如此荒诞的笑柄，人民大会堂外是漫天的啊 PM 2 5江河中流淌着有害的污废啊污水，没有能够让市民参与预算审议的地方议会，没有对政府和政党独立的司法限制，却依然奢谈中国梦。这是当代的皇帝新衣，这是无耻的谎言。美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。那么另外呢，时事经纬要带大家了解王毅啊，王毅现在出任中国外长。那么中国的这个外交的这个格局啊，现在也是引起了国际方面的关注。下面来听记者的报道。日本时事通讯社称，日本通王毅出任外长对日本而言是好消息。香港南华早报说，这一步棋反映北京有愿望与日本改善关系。王毅曾经在数年前化解过因为日本高层参拜靖国神社而导致的两国紧张外交关系。与此同时，王毅的前任、前外交部长杨洁篪在十六日举行的十二届全国人大一次会议上被提升为副总理级别的国务委员。美国《华盛顿邮报》引述一些前外交官和外交政策专家的话说。中国政府同时提拔被认为是中美关系和中日关系行家的官员，部分体现了中国与美国以及中国与日本之间关系紧张的现状。华盛顿邮报称，中国的外交政策向来受到中国军方以及中国执政的共产党之间缺乏协调的合力主宰。部分人士期待中国下一代外交政策领导人将强化。势力相对较弱的外交部，以便能够一方面对内提供协调中心，另外一方面则更加畅通地接触政策制定者。
。不过，杨洁篪和王毅都不在政治局委员之列，所以他们仍将受制于至少二十五个人。总之，杨王组成的外交政策团队，尽管不具备制定政策的权利，但是却能够以更加巧妙的方式施加影响力。《纽约时报》说，中国政府外交政策新团队中的杨洁篪是对美政策的鹰派人物，王毅则是侧重日本、台湾和北韩事务的外交官。王毅在对美国方面没有太多经验，不过美方官员通过布什总统时代他在主导六方会谈中的作用，对他有所了解。报道说，六方会谈期间，王毅有时表现出被北韩所激怒。今年即将六十岁的王毅为周恩来秘书钱家东的女婿，他一九八二年毕业于北京第二外国语学院的日语专业之后，进入外交部。一九八三年，为对日本进行历史性访问的时任中共总书记胡耀邦撰写了演说稿，据称胡仅对文稿做了两处改动。此后，王毅主要负责亚洲事务，先后担任驻东京使馆参事和亚洲司处长、外交部副部长等职务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。美国之音继续为您播送中文节目。时事经纬，我们接下来呢来关注中国新任总理李克强在，呃，这两会结束后的记者会上呢，把反腐倡廉包括在中国目前迫切解决这个需要解决的问题当中，他并且表示呢，愿意接受社会和媒体的监督。另外一方面，有学者指出呢，贪腐已经让中国进入了权贵资本主义，那么当权者如果不改革，民间就会发生文革。下面是记者陆阳的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说：“围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。”李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。比如，习近平说把权力关进制度的牢啊笼子里；李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新。比如，防腐像防叔、防姐、防妹等；政府像呃，一人有多个户口、多个身份证、多个护照等；还有号腐。湖北、浙江多地经济适用房爆出。摇号、连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录，他说：“经由贪腐这条渠道，中国财富进入了特权阶级的腰包，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。”王建国尖锐地指出，中国的经济模式是权力控制下的经济，这就造成了权钱交易、官员的贪腐和价格配置资源。谁的贿赂价格高，资源就流向哪里。有权力的权贵、奸商和贪官是财富的最大获得者。同时，老百姓的收入低、房子被抢、福利低、环境差等。一系列严重的社会问题都跟权贵资本主义直接相关。王建国教授的结论是：权贵资本主义在中国是没有出路的
，中国的出路在于，要么政府主动改革，还权于民；要么就是再来一场文革。独立社会学者田继庄三月十九号说：“中国目前权贵掌握国家的绝对财富，民众看不到公平正义。”现在中国确实，中国的利益就是被这些权势都给瓜分了，嗯，而是用于社会福利的这些，呃，应该本应用于社会福利的这个公共开支，现在也都被他们瓜瓜分了，而且这个瓜分的极不像话，看不到什么公平正义，所以说使得这个社会上怨声载道，呃，民众苦不堪言的这这种现实是吧？哎，有有的老人主动要求进监狱。有的这个工伤、心肺病患者自己开胸验肺，这这叫什么事儿啊？这你是一个文明国家应该出现的问题吗？李克强要求社会和媒体监督公权力。田启庄认为，在一个党、在一党执政的中国，不可能实现社会和媒体的监督。媒体都是共产党的，一个禁令下来，哪个官媒敢为上？而北京的宪政学者陈永苗说：“李克强谈到的反腐，只不过是一些个好听的话，实际上任何人都推动不了中国的反腐。不管他内心对这些想法有目标有多真诚啊，我觉得他当中他的推动力都是很小。也许他说这一些东西，我觉得他顶多能够拯救他李克强的一一个人。我觉得他说这些话，也许是对历史有个交代，说的好听话，但是可能他实际上是推动不了什么东西的。”陈永苗认为，说中国进入了权贵资本主义，并不是虚构的，无关不谈。他认为，现实中国高层如果不主动进行宪政改革，那么接下来中国的社会不是再来一场文革，就是爆发一场革命。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美国政府呢，三月十九号说，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商，为来自中国的年轻女友从事间谍活动，泄露美国的作战计划和美国有关核武等的秘密情报。详情来听记者宇洲的报道。五十九岁的本杰明·皮尔斯·毕肖普星期一在夏威夷的檀香山地区法庭出庭，他面临一项向无权获得情报者提供国防情报的指控，以及一项非法保存国防文件和国防计划的指控。他三月十五号在夏威夷赫米·史密斯营的太平洋司令部被逮捕。毕肖普去年五月在电子邮件中向中国女友透露美国作战计划、核武器和美国与国际伙伴的关系等有关情报。此外，他被控去年九月在电话中泄露美国战略核武器系统的部署情况，以及美国侦测别国短程和中程弹道导弹能力的情报。据报道，这名女子上个月问毕小普，西方国家对于中华人民共和国某艘军舰的情况了解多少？由于这项工作不在他的职责范围，毕小普搜索了公开信息，并且收集和阅读该内容的机密信息。美国当局去年十二月对毕肖普在檀香山郊外的住宅进行了秘密搜索，发现了十二份标有“机密”字样的文件被非法存放在他家中。据称，毕肖普在夏威夷举行的一个国际军事防务会议上与这名现年二十七岁的中国女子相识。不过，诉状没有说明这次会议举行的时间，而且仅称这名女子已访问学者签证，居住在美国，没有公开她的姓名以及目前的所在地等详情。
文件显示，两人2011年开始发展恋情，不过毕小普被指故意向政府隐瞒他们的关系。按照毕小普的职位和保密级别，他必须向主管部门汇报与外国人的交往情况。雇佣毕小普的承包公司的名字目前也不得而知。毕小普曾经是美国陆军现役军人，现在是美国陆军预备役中校。法庭为他指定的辩护律师说，毕小普中校为国服务了二十九年，他绝对不会做出损害美国的事情。有关毕小普一案的预审定于四月一号举行。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。美国之音，欢迎收听。另外一方面呢，我们注意到啊，呃，前美国外交官呢，呃，现在是在公开场合批评了台湾的国防不足，认为呢将影响台湾面对中国式的安全。同时呢，层出不穷的中国间谍案也影响美国对台湾的信心。下面是记者黄耀义的报道。前美国在台协会台北办事处处长司徒文在一次公开演讲当中表示。即使拥有民主以及繁荣，台湾依旧面临独特的脆弱，在军事上国防预算不足，在经济上过度仰赖中国。斯图文曾经担任过美国驻澳大利亚大使馆副馆长、驻韩国首尔大使馆副馆长等职务。二零一二年在台湾退休。斯图文在演讲当中提到中国二零零五年实施的反分裂法，表示该法已经限制台湾未来方向的选择。而中国对台湾的武力威胁依旧存在，中国的军事预算为台湾的十四倍，军队规模则大过十倍。斯图文指出，台湾在一九九四年的国防预算占 GDP 的百分之三点八，但是在二零一二年却降到百分之二点二。台湾国防部表示，二零零三年到二零零八年期间，由于政治因素导致军费削减。国防部发言人罗少和少将告诉美国之音。我们中华民国的国防预算啊，最主要是因为这几年来政府的整体的这个整体的税出的预算配置受到很多因素的影响啊，这当中也包括了呃金融海啸的影响，呃以及其他的这个因素哈、啊、不一而足。就是说现阶段呃中华民国的国防预算虽然没有达到 GDP 的百分之三啊，但是行政院他们也同意了，就是未来如果国防部在呃获得新新增的这个军购案，那行政院还是可以检讨动支预备金，或者是追加预算的方式啊来支应。嗯，啊，所以从这一点来看的话呢，我们在这个部分其实是还是有保留蛮大的弹性。斯图文表示，国防预算不足，并不只会反映在军事装备上，也将冲击台湾国防部要实施的募兵制。罗少和对斯图文的担忧表示感谢。并且希望能够吸取美国多年来募兵制的经验，来应应台湾将面对的困难。斯图文还说，从二零零四年到二零一一年，台湾军中就发生了不止九起的中国间谍案。尤其二零一一年，陆军司令部通资处少将处长罗贤哲将机密交予中国；而在二零一三年二月，台湾空军中校袁晓峰因为在过去六年担任中国间谍，被判处十二个终身监禁。斯图文说，两岸关系逐渐好转之际，中国间谍案却越来越多。他表示，这些间谍案的共同之处是都涉及到美国卖给台湾的军备，而这些间谍活动的频繁程度以及成功，也打击了美国对于台湾在安全合作上的信心。台湾国防部发言人罗少和表示，两岸局势和缓是个良性的状况。
这几起刺搜军情的案件或共谍案，许多起是敌方人员与台湾军职人员接触之后，军职人员主动向保防部门报告而侦破的。罗少尔认为，这证明绝大多数的台湾军人仍然具有强烈的忠贞意识、敌我意识。至于层出不穷的中国间谍案是否如司徒文所说，影响到了美国对台湾进行安全合作的信心？罗少尔回应：侦破案件就证明保防机制发挥功效。他说。我是没有听到这样说法，啊，但是您所提出来的这个问题，这是一个可以理解的事情。那当然，我们在一些内控的机呃这个机制上面的话，呃，我们也不断的相关的部门呢、啊，也不断的在做一些强化。所以我想，呃，从这两三年来哈，我们陆续就是侦破了几件刺搜军情的呃军事情报的这个相关的案例来看的话，我们在这个部分是已经有发挥了作用。司徒文在演讲最后，对于台湾想要维持两岸现状的可能性感到怀疑。他认为中国不会满足于维持现状，而且有能力改变现状。台湾前行政院长、民进党籍的尤锡坤说，这番批评也反讽了美国政府，因为美国政府一直要台海保持现状。他呼吁美国应该对台湾给予更强有力的支持。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，我们接下来来关注台湾总统马英九呢，在梵蒂冈参加罗马天主教教皇方济的这个就职大典，他这次外交出访获得台湾各种政治力量普遍赞同。下面是记者升华的报道：台湾总统马英九三月十九日在梵蒂冈参加教宗方济的就职大典。梵蒂冈是台湾目前在欧洲的唯一邦交国。台湾外交部发言人何振环日前再次表明台湾同梵蒂冈关系的牢固基础。他说：“呃，我想说明啊，就是嗯，从马总统推动火陆外交以来啊，我们跟邦交国的各邦交国，包括教廷在内的邦交国的邦谊都非常的巩固。那呃，尤其我们跟教廷建交已经长达七十一年的时间了。”那双方，呃的在自由、民主、人权、和平等这个普世价值上面是完全一致的啊。那彼此也互相推动一些像人道救援、像医疗这方面的这个合作啊。那呃，我们相信在新任教宗上任后，我们会继续呃保持这个密切合作的关系，邦谊也会巩固，所以呃，这个是没有问题的。马英九抵达罗马后表示，五年前他上任后为促成海峡和平而特别提出了大陆政策，有效地降低了台海紧张，在中华民国宪法框架下维持台海不统不独不武，在九二共识基础上推动两岸和平发展。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。塞浦路斯议会以压倒性多数票拒绝了一个国际借贷国要求的紧急援助计划。该计划要求对岛国塞浦路斯银行中的存款账号收税。没有任何一名议员在星期二晚上投票支持高达130亿美元的救援计划，其中有36张反对票， 1 9张弃权票。
。这个投票结果让紧急援助计划悬在空中，而且很有可能让塞浦路斯政府无法履行其财政责任，甚至结束其欧盟成员国的地位。塞浦路斯长期以来一直是一个国外的税收天堂，政府在寻求使用紧急援助中的大部分资金来资助其处境艰难的银行。塞浦路斯银行因其不良贷款带来的损失而受到重大影响。由国际货币基金组织、欧盟央行和其他欧元区国家设定的紧急援助计划中的条款，要求这个小国要对银行存款征收一次性的税。对存款超过13万美元的大型账号要征收大约 10% 的税。一名韩国官员说，联合国人权理事会本周可能会通过一项决议，以成立一个委员会来调查朝鲜的侵犯人权现象。要求匿名的官员告诉美国之音说，总部位于日内瓦的人权理事会星期四将对一项决议案进行投票，以决定是否要成立一个独立的委员会。人权组织一直呼吁国际社会要采取行动，阻止朝鲜侵犯人权的现象。他们认为朝鲜的人权状况是全世界最糟糕的之一。美国智库布鲁金斯学会的东北亚事务专家卜瑞哲告诉美国之音说：“成立一个委员会来反映出联合国人权理事会，显示了更大的勇气来处理长期不受关注的朝鲜侵犯人权现象。”卜瑞哲说：“这个委员会将了解美国政府在其年度人权报告中所指出的，以及美国和韩国的非政府机构所发现的，那就是朝鲜是一个人权噩梦的国家。”联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼最近建议对朝鲜的侵犯人权现象展开调查。达鲁斯曼在一份提交给联合国人权理事会的报告中说。一个正式的调查将帮助对朝鲜政府施压，以改善人权状况。该报告描述了系统性的、范围广泛的侵犯人权现象，其中包括谋杀、奴役、关押、折磨、政治和宗教上的迫害以及强迫失踪等等。达鲁斯曼还表示，自从金正日2011年去世，其儿子金正恩上台以来，朝鲜的人权状况更加恶化。日本政府表示，将立即采取行动，实施旨在切断对朝鲜经济援助的最新一轮的联合国制裁。联合国3月7号通过的制裁将进一步紧缩朝鲜的金融，并要求对出入朝鲜的可疑货物进行强行的减斥。日本政府星期二说，他将立即启动对朝鲜的制裁行动，限制目标包括朝鲜的外贸银行。日本政府作此宣布之际，美国财政部主管恐怖主义和金融情报的次长科恩正在东京访问。美国驻日大使馆说，科恩与日本财政部官员讨论了有关对朝鲜实施经济制裁的问题。美国财政部上星期宣布，将对朝鲜主要外汇机构、外贸银行实施制裁，因为他为朝鲜的核武器项目提供支援。韩联社星期二报道说，中国当局也对朝鲜四家银行发出警告，要他们在中国境内的运营保持在许可范围内，否则将可能被处罚。伊拉克当局说，首都巴格达市内和郊区主要的什叶派穆斯林居住的地区遭受了十多起炸弹攻击事件，导致至少五十人丧生。这是几个月来伊拉克最血腥的一天。这一系列爆炸案发生的第二天，是美国领导的出兵伊拉克十周年。另外，星期二早晨上班高峰期，巴格达发生的数起汽车爆炸事件导致160多人受伤，大部分汽车是通过远程遥控引爆的。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.